0: Estás escuchando Reconexión con Dios, un espacio para la reflexión con el toque de Dios. A continuación, Rafa Oropesa.
1: Hola, muy buenos días, ¿cómo están amigos? Estamos nuevamente en Reconexión con Dios, un espacio para la reflexión con el toque de Dios. El día de hoy, jueves 5 de julio, estamos muy, muy contentos de verdad de estar nuevamente aquí con ustedes para dar un mensaje especial, para dar un mensaje de esperanza, para hablar de un tema, pues otra vez, yo siempre lo digo y lo volveré a decir, especial, urgente, necesario y sobre todo, bueno, pues un tema que la semana pasada nos dejó muy, muy reflexivos. Gracias a todos los que estuvieron llamando, a todos los que se pusieron en contacto a través del WhatsApp, a través de nuestras formas de consulta, del de perfil ahí de Dun Radio en Instagram y en Facebook también. Gracias por sus comentarios. Y bueno, el día de hoy vamos a tener la segunda parte del de programa acerca de la trata de personas. Eh, si ustedes recuerdan, el jueves pasado tuve también como invitadas a nuestras invitadas de hoy, a quienes les doy nuevamente la bienvenida, eh, la psicóloga Diana Flores. ¿Cómo estás, Diana?
2: Hola, Rafa. Qué gusto volver a saludarte. Gracias Igual, por la invitación.
1: Igualmente. Muchísimas gracias. Y a la licenciada Yvette Huitrón. ¿Cómo estás? Yvette?
3: Hola, Rafa. Muy bien. Gracias por invitarnos otra vez.
1: Estoy muy contento de tenerlas nuevamente. Y pues bueno, eh, híjole, es un tema que es grandísimo, muy mm. amplio. Es un tema que de verdad no podemos agotar en dos programas, pero vamos a intentar tocar los puntos medulares. ¿No, Diana? Perfecto, claro que sí. Déjame darle la bienvenida a mis patrocinadores, eh, Mundo Hispano, librería cristiana, ellos se encuentran en Avenida Hidalgo, número 713, ahí en la Colonia Centro, eh, sucursal Hidalgo, número 713, Colonia Centro, y sucursal eh, ahí en Corona, Ramón Corona, eh, en número 345, al lado de un hotel ahí muy famoso donde están construyendo la línea, pues ya la línea 3 del tren ligero, ahí se encuentran ellos para eh, bueno, cualquier regalo, libro, eh, biblia o algo que tú necesites para dar para la edificación de algún amigo o familiar y bueno también los devocionales Vida en Él también están aquí con nosotros vamos a regalar cuatro devocionales ya del mes de julio, eh, la semana pasada bueno dimos los que regalamos y, y, y bueno eh, hay dos para adulto y dos para niño y también te quiero regalar dos libros de las siete necesidades básicas del niño de nuestra editorial Mundo Hispano, así es de que bueno ponte en contacto con nosotros tú ya sabes 3 tres 3 820 213892. Reconexión con Dios, nuevamente tratando el tema de la trata de personas, Diana e Ivette. Pero la semana pasada hablábamos sobre bueno, todo lo que es el marco teórico y hablábamos también de. Bueno, puntos muy muy específicos hablábamos por ejemplo de las once como, como usted lo tienen más fresco cómo sí, les claro. llaman las once las
2: once formas de esclavitud que nos menciona la ley general
1: así es y que la ONU UN, la UNU los convierte en siete verdad uh -huh. y, y porque algunos se, 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 se engloban en otros y bueno también hablábamos de los tres puntos de mayor este puntos rojos no le llamamos focos que, rojos focos rojos en que nuestro
2: es, estado específicamente es. todos los eh, todas las ciudades tienen algo, de alguna manera un foco rojo, pero específicamente Jalisco tiene tres focos rojos.
1: Así es, y específicamente hablábamos que era Guadalajara, Puerto Vallarta y chapá Así ¿verdad? es. Y bueno, hablábamos también de que somos nosotros susceptibles a cualquier situación de esta, es decir... Nos puede pasar. No es algo que suceda nada más en otras partes del mundo. Hablábamos de la problemática aquí en Guadalajara, hablábamos de casos específicos. Y bueno, hablábamos también de las redes sociales y de algunas cuestiones que seguramente han sido de mucha utilidad. Pero ahora lo quiero transportar al punto donde qué está haciendo la iglesia, ¿no? Siempre cuando hay un problema social, bueno, yo como pastor, esta es una pregunta que me hago. ¿Y la iglesia? ¿Qué estamos haciendo? Es decir, hay niños pobres, bueno, sí ¿Y qué estamos haciendo? Hay prostitución, bueno, sí ¿Y qué estamos haciendo? Hay hambre Bueno, ¿y qué hace la iglesia, verdad? Lo decía eh, Por ahí eh, Bonhoeffer, ¿no? Que una iglesia Solamente es iglesia cuando es iglesia Para los demás, uh -huh. cuando realmente Sirve a su prójimo, entonces Ustedes tienen dentro de Fin de la Esclavitud Diana e Ivette, un ministerio O, ¿cómo llamarlo? Un, una, una, una ramificación Que le llaman Oración Rescate Y esto tiene que ver precisamente con la labor que la iglesia puede hacer uh -huh. Respecto al tema de la trata ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona?
3: Bueno, pues mira, Oración Rescate justo nació así Nació con la idea de que ¿Qué podemos hacer como iglesia? Ante esto, ¿no? Creo que si escucharon el programa pasado Parece un monstruo de mil cabezas Así es, así y lo veo ¿Cómo vamos a poder hacer algo? Y nos vemos muy chiquitos y muy indefensos Y contra el crimen organizado entonces, nos dimos cuenta que sí, tenemos un arma y creemos realmente, lo creemos así, es nuestra arma más poderosa y es la oración. Uh -huh. Estamos seguros que uniéndonos en oración, poco a poco van a ir cayendo y las cadenas se van a ir rompiendo. Así que creamos este proyecto que se llama Oración Rescate. Oración Rescate... Tal cual como lo dice, es unirnos en oración y nos unimos, iniciamos cada 27 de cada mes, lo hacemos. Uh -huh. ¿Por qué 27? ¿O ¿Por qué se nos ocurrió? Porque cuando lo iniciamos hace ya varios años, había 27 millones de esclavos en el
2: mundo, oh, en wow. ese
3: momento. Entonces dijimos, ok, pues vamos a unirnos cada 27 por esos millones que están siendo esclavizados. Tristemente, desde que lo iniciamos hasta hoy Ahora hay 35.8 millones de esclavos Estos son solamente los que han sido identificados claro. como tal Realmente, a obviamente no es una cifra real No es una uh -huh. cifra que... Pero es solamente como para darnos un poquito como la idea Ya no podemos hacerlo el 35, no tenemos ese día de cada mes uh -huh. Pero por eso lo dejamos el 27 claro. Y lo que hacemos es que, bueno, ahorita vamos a platicar cómo Pero tú te inscribes y cada 27 te llegan las peticiones por las que todos nos estamos juntando en oración, no son solamente peticiones para la asociación, para nada, eh, son, nos unimos con otras asociaciones, nos unimos tanto localmente como nacional como internacional para poder estar cubriendo como muchas áreas y poder estar así que blindando en oración a que esta lucha contra la trata pueda ir avanzando.
1: Ok, ¿Es el eslogan el o el logotipo es el candadito rojo, ¿verdad? ¿Tiene que ver con esto?
2: Así es, es un candado rojo que en el centro trae un corazón Ajá. y básicamente es por eso, porque estamos seguros que la iglesia necesita despertar, Rafa, o es sea, correcto. necesita darse cuenta que no todo es perfecto uh -huh. y que las cuatro paredes de nuestra iglesia no nos limiten uh -huh. a, a crecer, a avanzar. Y sobre todo hoy en día, creo yo que es muy importante la labor social. Es muy importante uh -huh. que tú, mamá, que tu papá, que tú, joven, que tienes unas horas libres, que tienes... Eh, tus horarios te permiten poder colaborar en una causa social, lo hagas. Uh -huh. Es urgente. Así es. No podemos eh, estar creyendo que nuestras autoridades o instituciones gubernamentales tengan que hacer todo. Uh -huh. O sea, yo me tengo que levantar y decir, yo hoy, hoy voy a ir a prevenir sobre trata de Así personas. Es. Y yo lo hice hace cinco años, Rafa. Y esto cambió radicalmente mi vida, mi propósito. Ahora te puedo decir que los días, las semanas y los meses se me van como agua entre la planeación y la ejecución y toda esta parte, y capacitarnos, uh -huh. ¿no? Entonces, mira, oración rescate, eh, la meta específica es levantar un ejército de intercesores cada 27 meses, uh -huh. ¿sí? No les estamos pidiendo tanto. Es un día al mes. Uh -huh. El día 27. El día 27 uh -huh. del mes, uh -huh. ¿sí? La idea es que nos levantemos en oración. Tenemos inscritas personas en varios puntos de nuestro país, pero fuera de nuestro país también, uh -huh. ¿sí? En donde lo que pasa es que tú vas a recibir a tu correo electrónico un mail, ¿sí? Uh -huh. En donde tú vas a tener puntualmente las peticiones que estamos levantando delante de Dios
1: llegan el mero día 27 llegan
2: el día 27 uh -huh. a la hora que tú te despiertes uh -huh.
1: Ya está ahí el y correo. tomes
2: tu celular, uh -huh. ¿verdad? ahí está el correo okay. para que tú puedas junto con otras cientos de personas uh -huh. orar por las peticiones que tenemos, la idea es pedir por libertad, es pedir por restauración, uh -huh. ¿verdad? Por las millones de personas que se encuentran en esclavitud uh -huh. Ya te dieron una cifra Y esta cifra es la más alta en la historia de la humanidad Estoy,
1: estoy realmente paralizado Diana Porque bueno, ahorita dimensionaba lo que dijo Ivette 35 millones Así digo, es. De los que se sabe Así que, es Estamos hablando, la, eh, la semana pasada decíamos que Guadalajara es una urbe De un poquito más de 7 millones de habitantes Ok, es multiplícalo decir, Multiplícalo o sea, Así es, se los
2: enseñamos a los adolescentes. Dios mío, Multiplícalo o sea. y te vas a espantar cuando te da la cifra. Pero además tengo otro dato todavía uh -huh. más doloroso: lo que dice la ONU al respecto de la cifra. Uh -huh. La ONU dice que por cada víctima que de alguna manera se tiene un registro, se tiene conocimiento de su desaparición, etcétera, por cada uno existen 20. Uh -huh que no pueden ser identificados, que no pueden ser contabilizados, que no están uh -huh. dentro de estos 35 millones. Así que tú ya cuando hiciste la multiplicación es uh -huh. exponencial, uh -huh. ¿no? Pero bueno, la sí. parte que sí podemos hacer, la parte que nuestro tú que estás granito, ahí, ¿no? nuestro granito de arena uh -huh. que sumado va a ser uh -huh. increíble, es esta parte de levantar intercesores, ¿no? Uh -huh. Entonces tú vas a recibir esta, este correo, en este correo, mira, nosotros tenemos contacto con organizaciones internacionales, como uh -huh. te lo dijo Ivette, sí. y ellos nos mandan sus peticiones, uh -huh. nosotros les hemos dicho, porque quiero decirte algo increíble, el 90% de las asociaciones en el mundo que trabajamos el tema de trata de personas, ¿qué crees? Son... Uh -huh. Cristianos.
1: Cristianos, qué bien, eso es esperanzador,
2: ¿no? Son cristianos, son personas que conocemos, que amamos a Dios, que sabemos que esto no está bien, que claro. el valor del ser humano es muy importante, es la creación sublime, claro. y entonces nos levantamos a hacer sí, algo, que, así que y,
1: y que entendemos el propósito de Dios para cada persona.
2: Totalmente. ¿no? Así sí. que si tú preguntas por organizaciones que están en Estados Unidos, que están en la parte de Sudamérica, son personas que conocen a Dios. Son personas con las cuales puedo decir, pásame tu petición de oración, porque el día 27 nuestro ejército va a interceder por eso. Así que eso pues es muy, muy padre. Y muchas veces ponemos ahí nuestros agradecimientos y demás uh -huh. de cómo asociación en, el, en lo que vamos avanzando, ¿no? Uh -huh. Entonces es importante, tú recibirás este correo y ahí están los puntos para orar. Pero además tenemos...
3: Siempre tenemos o intentamos tener cinco aspectos diferentes para orar. No solamente son las peticiones, no solamente es lo que, como comentábamos, como asociación necesitamos, ¿no? Entonces, número uno, siempre oramos por la iglesia. Cómo la iglesia tiene que activamente involucrarse, tiene que, como estaba diciendo Diana, no quedarnos solo en pues, nuestra escuela dominical, el domingo, la predicación y me olvido de todo, ¿no? Cómo la iglesia tiene que... Informarse, tiene que capacitarse y tiene que ser parte activa del cambio que tenemos que hacer localmente, ¿no? Claro. También otro aspecto por el que oramos es el rescate y la restauración de las víctimas que están siendo explotadas, ¿no? No es fácil, en México es bastante complicado hacer rescates, de hecho nosotros todavía no lo podemos hacer, estamos, ojalá pronto podamos hacerlo, pero... Siempre oramos por las asociaciones que sí pueden hacer rescates, que sí pueden ir tal cual y sacar a las víctimas de lo que están viviendo. Uh -huh. Y no solamente sacarlas, porque mucha gente piensa, ay, pues, te la robas, te la robas y la sacas, ¿no? Como en la película. Eh, sí, como en la película, ¿no? Ya llega el superhéroe papá <risa> y, y te saca de ahí. No Ajá. es después de sacarlas todo el proceso y toda la restauración que tienes que hacer con las víctimas claro. es un trabajo impresionante, un trabajo
1: terapéutico psicológico
3: muy, muy, y muy, muy duro. reinsertarlos
1: en Exactamente. la sociedad
3: porque es muy alta el porcentaje de víctimas que ya que salieron y que están en su proceso de restauración vuelven a caer y vuelven a ser víctimas de Se trata. Es Ay, altísimo Dios, lo que las veces que eso pasa Entonces El punto número dos por el, que, por el que oramos siempre Es por ese rescate Y por ese proceso De restauración
1: Déjame Déjame interrumpirte Un sí, sí, poquito sí, sí, antes claro. De que me menciones Los demás Ibet, Porque ahorita que Me encanta la idea De que el rescate Sea un, un motivo de oración uh -huh. Porque Bueno era una de mis preguntas ¿No? Uh -huh. Con re Digo, desde el programa pasado, sí. me, yo, me, yo me fui con esa con esa pregunta, bueno, y el rescate, este bueno, y, 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 y porque yo no hice esta pregunta la, sí, la semana ya. pasada, pero bueno, aunque ahorita todavía ustedes no tienen como, como institución esta, esta posibilidad, uh -huh. pero sí tienen los datos de las personas que son rescatadas. ¿Tendrán algún tipo de... A estricto? ver, mira,
2: si hablamos en este aspecto, en nuestro estado... Desafortunadamente se le llama el paraíso de los tratantes. Uh -huh. En nuestro estado no es posible hacer un operativo para cerrar giros uh -huh. y para rescatar víctimas como tal. Nosotros como asociación no podemos hacerlo, no somos la instancia que debe de hacerlo. Uh -huh. Esto lo tiene que hacer la autoridad uh -huh. y podríamos, junto con la autoridad, hacerlo, ¿no? Oh. Pero tal cual nosotros asociación no es posible. Okay, okay. Ahora, ¿por qué pasa esto en nuestro estado? Desafortunadamente no hay un reglamento de la ley de trata de personas por lo tanto no se puede llevar a cabo la O sea, ley. no está
1: legislado esto todavía. Exactamente.
2: Está ese, muy, es otro tema. ese es otro tema. Ese es otro tema. Y ese lo puede ahondar increíblemente nuestra presidenta de la asociación, uh -huh. porque ella es abogado y es uh -huh. quien está y ha estado trabajando en gestionar claro. todo esto, en proponer, ya se mandaron escritos, claro. se ha estado tratando de empujar claro, un poco. Pero bueno, tenemos que esperar el tiempo correcto claro. en cuanto a autoridades se refiere. ¿Quién es ella?
1: quién es su... Ella,
2: nuestra presidente es Edith Alejandra Baramila. Ah, conozco,
1: claro, por supuesto. Sí,
2: sí es sí. increíble, una chica que ama profundamente la causa y ella es eh, la presidente de la asociación ah, padre. y ella ha sido quien ha estado trabajando toda esta parte, ¿no? Uh -huh. Pero lamentablemente... Por eso, en nuestro estado no hay un rescate. Si nosotros quisiéramos ir a los giros en donde hemos identificado específicamente la explotación sexual uh -huh, de menores, uh -huh. no podemos sacarlos de ahí. O sea, simplemente eso se, sería un secuestro y nos estaríamos uh -huh. metiendo en otro tipo así de problemas, es, ¿no? Es. Y hay otra cosa más. Es importante que una vez que rescatas haya casas uh -huh. que estén adecuadas ¿no? para atender a las víctimas uh -huh. y esto es toda una logística porque necesita uh -huh. haber psicólogas, terapeutas, dentistas, médicos, o sea, para que para que les den ahora el trato digno, para que las atiendan y para que poco a poco las vayan integrando nuevamente y también ahí pues tiene que haber consejería uh -huh. y una serie de cosas, una logística muy interesante en nuestro estado tal como una casa en donde las víctimas puedan ser atendidas y demás específicamente para trata de personas, no la hay uh -huh. ¿por qué? porque no puedes mezclar a víctimas de violencia familiar, no puedes mezclar a víctimas que fueron eh, rescatadas de un secuestro, no puedes mezclar a niñas que han sido violadas y que eso no es trata de personas acuérdate que sí. en la fórmula tiene que existir el fin Ajá. y el fin es la explotación. Así es. Entonces, no se puede mezclar. Son
1: asuntos diferentes mm, con tratamientos y tratos diferentes.
2: muy claro. distintos lo que vive una joven que fue víctima de trata de personas en explotación sexual, en donde ella fue violada 30 o 40 veces al día.
1: Dios mío. No.
2: Porque eso es lo que sucede. Es Ese la prostitución es ajena. Claro. Es la prostitución ajena. ¿Y sabes qué nos dice la ONU? de 10 mujeres en prostitución 9 son esclavas sexuales, 9 no decidieron estar ahí, 9 un día las secuestraron y las trajeron y las pararon en esa esquina, 9 de ellas no están por una voluntad propia, una sí, y está bien, si eso decidió hacer con su vida, esa mujer que recibe la paga de los servicios sexuales, pues está bien pero nueve no la reciben, uh -huh. nueve son tratadas prácticamente como animales. Uh -huh. Uh -huh.
1: Que dentro de lo que hablábamos la semana pasada Que nos daba risa De la película de búsqueda implacable Que ¿no? nada que, que tiene es la que ver ficción. con
2: una realidad Así es,
1: sin embargo hay puntos que sí aborda Yo uh -huh. me acuerdo uno de estos precisamente Donde el personaje Llega a hablar con una de estas mujeres Y llega el hombre que la tiene como de alguna manera claro. Bajo Secuest este yugo sí, secuestrada Pero sí, 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 ¿no? sí, toca temas dominada. que a lo mejor Pueden ser lo mejor Yo cercanos. al final
2: si quieres te doy una lista Ajá, De unas excelentes de Películas, películas Excelente, sí. pero と<音楽> Que, que son mucho más reales claro. sobre la problemática. Ah, no, no, Porque sí. eso le podemos dar a tu audiencia Así y es. ellos conozcan un poquito más claro. puntual lo que es la trata de personas. Lo que realmente,
1: claro. Exactamente.
2: Sí. Pero bueno, entonces volviendo a esto de que oramos. Es un
1: motivo de oración, Así el rescate. ¿no? El okay. rescate y restauración. Vamos a ver, vamos a ver los otros.
3: Y Así justo es. lo que estábamos hablando ahora. Y el siguiente punto que vamos a tocar para orar es muy importante, lo acaban de decir, para que realmente podamos tener un buen rescate debemos estar orando por nuestras autoridades para que nuestras autoridades sean cada día más sensibles a este tema y podamos realmente algún día llegar a hacer este rescate entonces el punto por el que oramos es para que esas autoridades se comprometan con la lucha contra la trata de personas. Entonces creo que esto que estamos viviendo ahora en nuestro país es súper importante para que nuestros nuevos gobernantes realmente se, se interesen, se comprometan, se unan a esta lucha que tenemos contra la trata de personas porque sin duda que son un punto clave en la lucha que nosotros tenemos. En el momento estamos seguros que en el momento en que nos podamos unir a nuestras autoridades, nuestras autoridades estén comprometidas con esta lucha, eh, nuestras autoridades no estén involucrados con este tema, entonces vamos a poder ir avanzando cada vez más a poder no solo realizar los rescates y la restauración, sino que cada vez sea mucho menos el consumo que se tiene para la explotación.
1: ¿no? Y en, en esta oración, perdón otra vez, sí, a lo mejor voy a estar interrumpiendo cada uno de pero,
4: pero nos da, nos da pie, ¿verdad? Bien, a otras cosas.
1: Bien. En esta oración por las, por las autoridades, que me parece sensacional, ¿no? Y, y, y más que estar solamente criticándole siempre, uh -huh. bueno, orar porque Dios les ilumine uh -huh. y pronto pueda llegar una iniciativa sobre el tema y se involucre de una forma total desde a nivel federal, estatal, uh -huh. nuestro gobernador. Y todo, bueno, ahora ya sabemos eh, quiénes nos van a gobernar, ¿no? Entonces, qué importante es eh, de verdad que, que finalmente, bueno, sepamos que tenemos un respaldo en ese sentido, y que bueno, no somos solamente como un alma en pena en el desierto, pero aunque así fuera, y me encanta la postura de ustedes, tenemos que seguir picando piedra en ese sentido, pero una, una, una que me parece fundamental es orar por ellos, que lleguen, no sé, bueno, buenas personas, si son creyentes mucho mejor al congreso, que lleguen y que metan este tipo de iniciativas que son urgentes,
4: ¿no? Sí,
3: la verdad es que es muy urgente para poder continuar y sobre todo para poder ver palpablemente Así que es. lo que estamos haciendo está causando efecto Así y es. poco a poco ir como avanzando en este tema. Y
1: en ese sentido, Ivette, eh, bueno, yo platicando con Diana a, hablábamos acerca de han tenido ya cierta injerencia a nivel a nivel este, gubernamental, es decir, vamos, el gobierno se ha acercado ya a, a fin de la esclavitud, eh, ha habido ya respuesta ha habido avance en ese sentido, ¿no?
2: Fíjate que sí, hemos tenido oportunidad de proponer, ¿verdad? Porque algo que como asociación tenemos es el asunto de trabajar en políticas públicas, Ajá. y sí, nuestra presidenta, como te decía, es quien ha estado ahí empujando esa parte uh -huh. con gobierno de, de Guadalajara, así que yo espero que muy pronto tengamos ya un mejor avance. También hemos estado cerca de Kumamoto uh -huh. y de todo su equipo. Y la verdad ha sido muy, muy interesante cómo se han estado sumando y de hecho han firmado compromisos con uh -huh. nosotros. Uh -huh. eh, pueden verlo ahí en nuestras redes sociales, uh -huh. cuando ellos a, han estado firmando compromisos ya reales para atacar el problema de la trata de personas uh -huh. en el Estado. Entonces, bueno, pues es interesante esta parte, ¿no?
1: Un sueño tal vez como como, como pues sí, como un proyecto y ya una realidad en este tema es que el gobierno después pueda eh, de alguna manera llamarles uh -huh. de una manera ya formal, ¿no? Como unos expertos en el tema y ayudar. Porque creo sí. que ese pudiera ser un gran avance, ¿no? Sí,
2: la verdad es que mira estos cinco años si algo nos han dado es experiencia, ¿No? Es una asociación sólida, firme, que ha permanecido, ha crecido ¿no? uh -huh. Hoy tenemos como equipo base personas comprometidas uh -huh. con un área en especial Aproximadamente unas 16, 15 o 16 uh -huh. personas Y a su vez tienen otros prestadores de servicios, otros voluntarios Y bueno, trabajamos uh -huh. de muy diferentes formas pero bueno, sabemos que es la constancia, Rafa. Uh -huh. O sea, no puedes picar aquí, picar allá y hacer poquito. No, uh -huh. esto es algo serio. Nuestro Estado necesita avanzar uh -huh. en este tema uh -huh. y en fin de la esclavitud pueden encontrar personas responsables, serias, comprometidas con el tema. Con no, el
1: tema, muy ¿Sale? bien. Entonces, la tercera oración es por las autoridades. Las
2: autoridades. Ajá. Y la
3: siguiente... Es difícil, muchas veces causa mucho conflicto, sobre todo para los que nos están escuchando. Quiero que lo entiendan desde la parte del amor y desde la parte en la que somos llamados a amar, sin importar a quién. Nuestra cuarta oración siempre es por los tratantes. Los tratantes, los chulos, proxenetas, lo llaman de muchas formas, pero son esas personas que efectivamente son los que están explotando a las víctimas, son los que... Um, están de una forma u otra Acarrando ese beneficio uh -huh. Siempre oramos por ellos porque Si te pones un poco, no creo que lo podamos hacer Pero si nos ponemos un poco en sus zapatos ¿Qué tienes que haber vivido? ¿Qué claro, tienes que estar viviendo? Para que seas totalmente frío Como a ese sufrimiento uh -huh. que estás viendo diariamente ¿no? Entonces creo que sin importar lo, sus decisiones, lo que estén haciendo o cómo hay, hayan decidido vivir, creo que como iglesia somos llamados a amarlos, a orar por ellos, a interceder por ellos, a crear como ese cambio en su chip, en su cabeza de lo que están haciendo y del daño que están haciendo a las víctimas. Entonces uh -huh. sí realmente creemos que es súper importante como orar por ellos y para que haya ese cambio. Y bueno, tenemos la esperanza porque sabemos de casos de que sí han cambiado y, y realmente han, han llegado a aceptar que no sabían lo que estaban haciendo. Muchos de ellos platican que no pueden imaginarse como en su cabeza no, no les entra lo que estaban haciendo y que ahora sí que no eran ellos cuando estaban haciendo esto, ¿no? Entonces creemos y tenemos la esperanza de que sí puede pasar y de que pueden arrepentirse y de que... Qué mejor que como iglesia podamos abrazarlos y podamos aceptarlos y claro. podamos unirlos y, y simplemente perdonar como Dios. Sí, perdón.
1: ¿no? Digo, finalmente es bíblico, ¿no? Jesús o sea. nos, nos manda a amar a nuestros enemigos, ¿Sí? entonces hay que orar por ellos. Parece Así a lo mejor una... Un, un, si sí, algo increíble, pero no, no lo es. es. Es totalmente bíblico, ¿no? Hay que hacerlo, claro. Eso
2: es madurez. ¿no? Sí, además
1: ellos necesitan.
2: Así necesitan es. De Dios. Es madurez claro. el saber que... Ok, yo no estoy de acuerdo con lo que hace, pero Jesús también murió por él. Así es. Entonces, pues necesitamos estar intercediendo por ellos. Y bueno, nosotros constantemente le pedimos a Dios, fústrales, por favor, sí, que no les salgan los planes, que los es. descubran. Que, y esta parte, ¿no? De, de, de estar intercediendo. Correcto, muy bien.
3: Así que pues nuestro quinto punto de oración Y creo que lo vamos a poder explicar ahorita, ahorita un poquito más Es por todos los que fomentan el delito Y de la trata de personas con su manera de vivir uh -huh. Tú me podrás decir, no, es que yo no lo fomento para nada O sea, yo no, no estoy ahora sí que comprando chicas Yo no estoy explotando a nadie Yo no tengo nada que ver con, como con ese delito, ¿no? Pero... Eh, Quiero platicarte un poquito más acerca de Quienes participan en la trata de personas
1: Eso es muy interesante ¿eh? Creo
3: que eso para todos los que nos están escuchando Tal vez se van a sacar de onda Y tal vez sin darte cuenta Tú estás formando parte de este ¿Qué delito,
1: tal? ¿no? A ver.
3: Entonces bueno Ya platicamos un poquito de los que captan ¿no? Uh -huh. Los que captan, los que son todas Estas redes, los que venden Los uh -huh. que te están uh, Ofreciendo ese servicio Pero los que más están involucrados En este delito son los que compran Uh -huh. Y exactamente, tú me vas a decir Es que yo no compro chicas Yo no estoy yendo a las esquinas Yo no estoy comprando personas ¿no? Pues quiero que sepas que la pornografía uh -huh. Es una de las formas Que más fomentan la trata de personas ¿no? Me vas a decir que ¿cómo? Que claro que no Tú si has escuchado, has visto Tal vez no lo ves Pero conoces a alguien que lo ve y dices no, es que ellas no están siendo explotadas Ellas están ahí porque quieren Ellas están grabando los videos porque quieren te voy a decir que conocemos historias y hemos platicado con chicas que las estaban grabando en el momento de una violación y un porcentaje muy alto de pornografía son violaciones, son actos en los que las chicas no están de acuerdo cuando los están haciendo. O otra forma también muy común es que mientras de un lado de la sala o del set están grabando el acto sexual, del otro lado tienen a sus hijos encañonados con una pistola en la cabeza. Entonces, si tú no sonríes, si tú no estás contenta, si tú no estás haciendo lo que tienes que hacer, eh, tu hijo en este momento muere. Y sí sabemos de casos en los que el niño no ha salido de ese set. Entonces parece muy fuerte, sí, pero es que es la realidad, esa es la realidad detrás de la trata de personas la, tra la trata de personas está siendo fomentada cada vez que tú estás haciendo un video pornográfico cada vez que tú estás dando clic, estás haciendo que esa demanda crezca uh -huh. entonces al crecer esa demanda tienen que tener más videos y lo más fuerte es que cada cuando tú eres consumidor de pornografía, ahorita vamos a hablar más cada vez tienes que ir llegando a un nivel más alto de lo que te, tú estás viendo ¿ok? porque tu, tu cerebro lo necesita, tu cerebro cada vez necesita un poco más y un poco más y un poco más entonces eso qué es lo que hace que las víctimas ya no solamente es un video uh, como leve si pudiéramos decir que hay algún video de pornografía es leve porque no lo es así pero cada vez tiene que tener como una degradación más fuerte y más fuerte para que el consumidor sienta placer cuando lo está viendo, entonces eso hace que la demanda crezca y una parte que creo que es importante que hablemos, los consumidores cada vez quieren, se le llama, es muy fuerte, pero los que hablamos de trata de personas se le llama carne fresca. Uh -huh. Entonces carne fresca son chavitas más chiquitas, 13 años, 12 años, 11 años y así, cada vez más. Entonces es importante que veamos cómo la depravación cada vez va en aumento, y entonces los tratantes necesitan conseguir esa carne fresca para darla a la demanda. ¿no?
1: Tremendo, sí. tremendo. Eh, digo, la pornografía vista desde. cualquier punto de vista. muchos ángulos, ¿no? Pero nunca abordada tal vez desde esta perspectiva.
2: Sí, fíjate que cuando mencionamos las formas de esclavitud, las 11 y las 7 que tiene no. la 1 C, dentro de lo que es la explotación sexual, tenemos que hacer una división. Uh -huh. que una es la prostitución ajena o forzada que es que estamos hablando, ¿verdad? de las nueve víctimas que uh -huh. están ahí porque no están por voluntad propia uh -huh. Uh -huh. ok, entonces una es la prostitución ajena o forzada otra es el turismo sexual uh
4: -huh.
2: y en tercer lugar es la pornografía entonces ahí te das cuenta cómo liga Sí, o sí, sea, sí. ¿cómo está ligando que la explotación sexual también es la pornografía? En donde a la facilidad de un clic uh -huh. tú tienes acceso a un menú, un menú que no es real y que tú y yo y quienes somos adultos en la vida real sabemos cómo es la sexualidad y uh -huh. que la sexualidad no es así.
1: Como la presenta la pornografía. Exactamente,
2: claro. ¿no? Y otra cosa, es altamente violenta uh -huh, la pornografía. Uh -huh. La pornografía te está enseñando que la mujer no vale. Sí, completamente. Porque es vale. un objeto, claro, así es. ¿verdad? Porque es una cosa a la cual tú puedes hacer, cachetear lo que sea, uh -huh. pues después de todo está para servir. Entonces... Es ahí en donde tenemos que darnos cuenta De los graves daños que causa la pornografía El hecho que te decía Ivette De cada vez querer ver más Es por la dopamina que sí. genera la pornografía Que es adictiva Que sí. es adictiva sí. Y que entonces tu cerebro se va acostumbrando a esto sí. Y cada vez quiere más Y otro poquito Y más uh -huh. explícito Y más explícito claro. Otra cosa La pornografía está dañando a la sociedad uh -huh. Muchísimo ¿Verdad? Y, y, y violencia de género Por supuesto pero también fíjate que hay países como lo son Japón y Estados Unidos. Nos han hablado de que en Japón hay unas casetas especiales en donde la, la gente, los hombres, cuando salen de trabajar, se meten en esa caseta. Tienen todo tipo de videos y de estimulación y llegan a casa y pues ya no necesitan y no importa si la esposa no está en disposición de, de tener intimidad o no. ¿Qué es lo que está haciendo? Que la gente ya no se quiere casar. ¿Para qué? Si ahí tiene toda la satisfacción que necesitan. ¿no? Y es, es, es muy fuerte. Es muy fuerte esta parte. Y, y muchas más, o sea, muchas más consecuencias que tiene en sí la pornografía y que dañan profundamente. Nosotros, fíjate que cuando abordamos este específicamente este tema en las charlas, en los talleres es muy tremendo, uh -huh. sobre todo cuando hay hombres. Sí. Y no porque sea exclusivo de hombres la pornografía. No, Hoy en no, día no. las mujeres también ven sí. pornografía, no. pero siempre ha estado más inclinado a que sea el hombre el que es el más, que visual, es más visual, visual y necesita para estimularse y uh -huh. demás. Uh -huh. y, todo. y no sabes el daño enorme que estás haciendo a tu familia, uh -huh. que estás haciendo a tu futura esposa, que estás haciendo a tus hijos. Sí. Hay una gran posibilidad de que tus hijos vean pornografía cuando tú viste pornografía
1: sí. también. Hay, hay un, híjole, este tema es, es híjole, tremendo, ¿no? Me, me, me impresiona particularmente cómo se puede hilar con el asunto de la trata, ¿no? porque cuando hablamos de pornografía, una de las cosas que se saben, no, y es que es lo, lo hablábamos por lo que segrega el cerebro, es adictiva por la dopamina y es de alguna manera como es algo que evoluciona, por eso conocemos todas estas famosas, este, la sofilia y todo ese tipo de cosas, sí. no, eh, que incluso llega a gente a hacer depravaciones. Depravaciones, ¿no? son
2: depravaciones, son
1: depravaciones, entonces eh, yo, yo quería preguntar sobre bueno, es eh, nunca más oportuno un pasaje de las escrituras que quiero compartir con ustedes eh, hablando Jesús precisamente de esto, ¿no? Porque cuando pienso en alguien que está enredado en la pornografía Y lo dice Josh McDowell en su libro, ¿no? Eh, ah, bueno, ya después hizo un video que se llama Un clic de distancia, ¿no? Donde incluso en el problema de la pornografía Él incluye a líderes religiosos, pastores, líderes de alabanza Así Nadie es. estamos exento Así de esto, es. ¿no? Eh, y bueno, las palabras de Jesús retumban Porque... Eh, Alguien que está adicto en este problema Está a un paso entonces de lo otro ¿no? Que puede ser la trata o algunas otras circunstancias Y yo me imagino como una red Que atrapa a un gran pez ¿no? a Estos pescadores que lanzan una red Y este ballena o gran pez Gigantesco por más que quiere zafarse No puede porque está atrapado Y, y en consejería puedes ver Hombres y mujeres en el campamento A mí me tocó ver eh, Después de una conferencia que se dio Sobre causas y efectos de la pornografía eh, ¿cómo, cómo determinar que eres ya un adicto a la pornografía y en, y en los testimoniales una niña de 11 años decía wow. yo soy adicta a la pornografía ¿no? por lo que dijeron ayer en la Chiquita. conferencia increíble entonces insisto las palabras de Jesús retumban en, en, en mi mente al escuchar todo esto dice, dice ahí Lucas capítulo 4 versículo 18 el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos para poner en libertad a los oprimidos. Mucha gente esclava y oprimida en todo mm -hmm. esto que estamos hablando, mm -hmm. sin lugar a uh -huh. dudas. ¿no? Eh, no sé si son todas los, los, las peticiones de oración, Ivet, ¿son Sí, son, son todas? todas.
3: Bueno, son como los cinco puntos que abarcamos. A partir de ahí ya siempre salen cantidad Claro,
1: más, ¿no? Y, mm -hmm. y les van llegando. Ahora, Así yo es. me quiero inscribir Ajá. como un intercesor. ¿Cómo puedo hacerle? Es una pregunta que. Okay. Este, ¿Cómo, cómo me, me alío con ustedes?
2: Ok, mira. Um, hay dos formas en que puedes tú inscribirte. Una, bien sencillita, escribes un correo a oracionrescate@findelesclavitud.org. ¿Te ya. Escribes y, bueno, pues las escuché en el programa, quiero que recibir esta, este correo. Esa 27. es una forma. Y otra forma es que te metas a nuestra página de internet.
4: Okay.
2: Y en nuestra página de internet hay un apartado que se llama Candado Rojo. Ajá. Y en Candado Rojo hay un formulario sí. de tres o cuatro preguntas. Lo llenas, nos llega al correo y ya te damos respuesta. Uh -huh. O sea, realmente es muy fácil. Okay. Y la tercera que se me ocurre, Rafa, es que te dejen el correo electrónico. Okay, okay. Y nosotros nos comunicamos Tú Excellent. nos los mandas Y con mucho gusto nosotros los inscribimos A Oración Rescate
1: Ustedes tenían un candadito que incluso lo obsequiaban ¿no? A iglesias es, Yo recibí es, uno y así. estuvimos orando por mucho tiempo Súper este, bien Queremos seguir haciéndolo entonces
2: Mira lo que podemos hacer es darte el paquete okay. Es un paquetito en donde okay. viene El candado rojo en MDF sí. okay. Pintado en rojo sí. Viene una carta de instrucciones okay. básicas Como para el pastor o líder de oración, okay. y vienen 10 tarjetitas para que metan a su Biblia o para que las traigan consigo, la okay. peguen en el refrigerador, hagan con ella claro. algo así, y lo que podemos hacer es traerte unos paquetes, uh -huh. dejarlos aquí, o tú nos dices, o nos invitan a su iglesia y con mucho gusto vamos, les llevamos el paquete el día okay. que les demos una charla. Excelente. Y de esa manera ellos ya están inscritos Porque vaya, la verdad es que nosotros también estamos sustentados en varios versículos Que uh -huh. me encantaría sí, sí, sí. podérselos compartir sí, sí, a sí, tu sí, audiencia claro. ¿sí? Mira, uno es eh, que dice Habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos uh -huh. Garantiza justicia para todos los abatidos Sí, habla a favor de los pobres e indefensos Y asegúrate de que se les haga justicia Aquí nosotros muchas veces usamos esto de decir: somos la voz de aquellos que no Así pueden hablar.
4: Es, claro. Porque
2: la chica, el niño que está siendo esclavizado, que está ahí en una casa de seguridad, no puede hablar y no puede venir y decirte lo que le está pasando. Uh -huh. Pero nosotros sabemos que eso está sucediendo. Entonces venimos y se los decimos. Uh -huh, uh -huh. Tenemos la oportunidad de hablar por ellos, ¿no? Entonces. Ese es uno de, del sustento, de los claro. sustentos bíblicos que tenemos que lo abrazamos con, con toda pasión, ¿no?
1: Dinos la cita, ¿no, Diana? Sí, ¿O?
2: claro que sí, es Proverbios 31.8. Yo te lo leí en Nueva Traducción. Sí, Viviente, sí, sí, sí claro. Pero búscalo en la traducción que quieras. sí, sí, sí. Y hay otra porción que, híjole, ¿están seguros que quieren escucharla? <risa> sí, por favor. <risa> <risa> Porque una vez que la escuchen no van a poderse quedar sin hacer nada en esta problemática.
1: Eso es la palabra, así es, así es. Y,
2: y te va a confrontar y además te va a tener que levantar de esa comodidad de estar ahí claro. y de decir, no, pues que el mundo ruede porque para mí la vida va perfecta, ¿no? Uh -huh. Y fíjate cómo dice, dice, rescata a los que están injustamente condenados a morir. Sálvalos mientras van tambaleándose hacia su muerte. No te excuses diciendo, ay, pues no lo sabíamos. Ahora ya lo sabes. Pues Dios conoce cada corazón y él te ve. El que cuida tu alma sabe bien que tú lo sabías. Él pagará cada uno según merecen sus acciones. Sí. Hoy hoy tú sabes lo que es la trata de personas. Así es. Hoy ya no estás ignorante es. ante la problemática que está en nuestro mundo, en, en nuestro país, en nuestro estado y aquí en tu municipio también. Uh -huh. Ayer, a lo mejor, no lo conocías y no lo sabías. Pero, pero hoy lo sabes. Así es. Y dice claramente que Él cuidará tu alma porque sabe muy bien que tú ahora lo sabes. Así
1: es. ¿La cita, Diana?
2: Sí, es Proverbios 24, 11, 12. 11, y 12. Así que pues, ¿tú querías escucharlo? Ahora ya lo sabes. <risa> Ahora lo sabes y únete a candado rojo. Únete, oración, rescate. Es la mínima parte que puedes hacer. Así es. Todos podemos orar. Digo si quieres el 27, pero si quieres todos los días sería increíble poderlo hacer no
1: quisiera ahorita después del corte musical hacer como un llamado precisamente a todos estos porque nos escuchan pastores también eh, si alguno de ellos quiere este paquete, si alguno de ellos quiere recibirlos, si alguno de ellos quiere esta inducción importantísima, vital, bueno que nos llamen y yo los pongo en contacto con ustedes, Diana. Vamos a un corte musical. Yo siempre les pido a mis invitados que nos manden a una canción, una canción que les guste y los complacemos. Así es de que a ver. Ay, Iber. qué
3: padre. Mira, hay una que nos encanta que se llama "Hay poder" de Generación 12. Creo que habla bastante bien de lo que estamos platicando ahorita. Así que disfrútenla mucho.
1: Excelente, esto es Reconexión con Dios, regresamos.
0: Cristo, Cordero, tu salud. Llevó. Hay poder, hay poder en tu sangre Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder, hay poder en tu sangre Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevo. Hay poder, hay poder en tu todo ciego verá y todos confesará
1: Muy bien amigos, esto fue Hay Poder de Generación 12, hermosa canción Gracias Ibet, por la por la sugerencia, muy padre bien. Y bueno pues eh, hablábamos antes de pasar al, a, al corte musical Diana sobre lo que la iglesia tiene que hacer eh, y bueno, nos compartías dos pasajes, dos porciones Digo, más claro ni el agua no uh -huh. Y la iglesia tiene que, que caminar en pos de esto Y tenemos que interesarnos por este tema No solamente por nuestros propios hijos, sino nuestra sociedad uh -huh. Pero eh, la iglesia también tiene que estar preparada Y tiene que estar informada Y me imagino que en este sentido Todos estos de los que hablábamos desde el primer programa Crimen organizado, perfectamente organizado tienen un modus operandi, es decir, funcionan de cierta manera. No sé si podamos ahondar en este tema para informar y saber a qué nos estamos enfrentando.
2: Claro que sí. Mira, te comento que la trata de personas es el segundo ilícito más redituable. Nada más está por encima lo que es el, la venta de droga, el narcotráfico, esto... Uh -huh. Son grupos delictivos perfectamente organizados, ¿sí? Eh, tienen una estructura sólida. Ellos uh, están bien actualizados en cuestiones tecnológicas, ¿sí? Van por encima, ya lo comentaba en algún momento del programa pasado, sí. Ivette. Se adaptan, ¿verdad? De acuerdo a las necesidades del entorno y de las necesidades pues que ellos ven en las víctimas o quienes son vulnerables ¿verdad? Eh, presentan cambios constantes en sus organizaciones generan alrededor de 32 mil millones de dólares anuales es un negocio ah, es, lucrativo sí, claro. porque están vendiendo vidas humanas así ah. que es, es muy complicado dentro de los grupos delictivos organizados hay estructuras o hay niveles ¿no? y aquí es donde te vas a sorprender Rafa porque en el nivel número uno vamos a decir que es el más básico ¿sí? ahí es probable no es siempre, pero es probable que puedan intervenir familiares amigos cercanos uh -huh. a las víctimas ahí estamos hablando del novio que uh -huh. enamoró a la chica eh, inclusive se pueden casar con ella y demás y después de un tiempo pues la prostituye. Que crees? Estamos en broncas económicas, necesito tu ayuda. Si es que me amas, bla, 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 bla. Mira, ponte esta ropita y te voy a ir a parar. Parece a tal lugar.
1: increíble que esto suceda, pero sucede. Pero es
2: real. Es, es real. Y ese es el, el nivel uno, la estructura uno, la más básica. Uh -huh. Y bueno, muy dolorosa, ¿no? Que, que los mismos familiares puedan ser capaces de hacer esto. Ah. Después viene el nivel dos, ¿no? En el nivel dos, pues ya. Operan en algunas regiones o territorios determinados y aprovechan algunos nexos con otros estados o otras redes que pueden ser nacionales o transnacionales, aquí ya estamos hablando de una estructura y de una organización, verdad un poquito más elaborada después pues viene nivel 3 que aquí ya estamos hablando de grupos delictivos que se dedican a negocios a escalas transnacionales ¿No? en donde podemos estar hablando de narcotráfico, el tráfico de armas, el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas. Ahora, los niveles también van a depender del de recurso que ellos obtienen, ¿sí?, porque el familiar que explota a la sobrina o el novio que explota a la, a la novia o esposa, pues a lo mejor va a obtener un ingreso muy pequeño comparados con los siguientes grupos uh -huh. que probablemente tengan 12, 14 o 20 jóvenes en explotación. Uh -huh. Una vez eh, la ONU nos dio una charla e hizo una cuenta. No lo puedes creer, Rafa. Lo que un proxeneta puede ganar de una mujer que uh -huh. explota 30 veces al día, 7 días a la semana, cobrando 400, 500 pesos por cada servicio. O sea, se convierten en cifras impresionantes, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es parte, así como que a muy grandes rasgos, lo que son los grupos delictivos, cómo están organizados. Ellos dentro de su estructura, bueno, pues tienen a quienes... Eh, abren las cuentas de Facebook a quienes visitan a las chicas en las plazas de algunos poblados las conquistan, las seducen las traen a su casa después también tienen quienes reciben quienes las cuidan que no se escapen pero también tienen a quienes las van a es, es muy fuerte esta parte pero las tienen que someter las tienen, y cómo las someten con violaciones, con golpes, ¿verdad? Las someten de una manera que tienen que romper completamente a la persona por dentro, ¿no?
1: Las drogan incluso, ¿no? Las Inclusive medican.
2: las drogan para que ellas puedan soportar claro. todo este tipo de...
1: Vejación. De
2: vejaciones ¿no? y de trato y de violaciones. Y además las drogan también con el propósito de que se vuelvan dependientes. Uh -huh porque después ellas necesitan la droga para uh -huh. soportar. Fíjate que los métodos de sometimiento, tal vez en otra oportunidad te los daré, porque son cinco pasos uh -huh. ¿no? En, en, en que los tratantes eh, las someten, las despojan de identidad, de valor, de aspiraciones, de sueños, de proyectos. Es más, les cambian el nombre.
1: Hay una cuestión psicológica muy, muy fuerte. Muy fuerte, fuerte muy fuerte.
2: Esto. Les cambian el nombre. Ahora ya no te llamas Claudia. Ahora eres rubí, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues toda esta parte es muy, muy fuerte. Pero aquí, mira, yo creo que lo interesante es que, que nos demos cuenta que como padres de familia, como maestros, como pastores, como líderes de jóvenes, como líderes de adolescentes, como quienes estamos a cargo de los niños de nuestra iglesia, sí podemos hacer algo. Sí podemos, ok, tengo el conocimiento, pero ahora se los voy a transmitir a su edad. Les voy a decir eh, a los niños, a los pequeñitos, por ejemplo, que no está bien que los toquen, que no se dejen tocar, que levanten su voz, que les digan, no me gusta que me toques, por favor, no me toques así. Y, y, y eso es empoderarlos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eso es eh, que ellos se den cuenta que son valiosos y que... Nadie tiene por qué pedirles que guarden secreto. Toda esta parte que es muy importante y que también está muy ligada porque el niño que fue víctima de abuso sexual cuando es un adolescente uh -huh. y cuando su autoestima y su moral fue violentada de esa manera van a ser susceptibles a ser víctimas de trata de personas. Entonces, tenemos que desde nuestros pequeños, desde nuestros pequeñitos en la iglesia, ahí en donde tú vives con tus sobrinos tenemos que hablarles del tema, tenemos uh -huh. que decirles lo que es, tenemos que prevenirlos, tenemos que alertarlos, que abran sus ojitos, que se den cuenta que no toda la gente es buena o tiene buenas intenciones. Esto
1: es, esto es muy interesante, importante que lo sepamos, un niño violentado en su hogar es una víctima potencial. Así ¿eh? es, uh
2: -huh. así es, eso es. Así que ya hablamos mucho de toda esta parte que es fuerte, ¿no? Uh -huh. que, que, que impacta y que te tiene que haber movido, uh -huh. Pero ahora te queremos hablar desde la perspectiva de si puedes hacer algo, si puedes cambiar las cosas. Eh, es hablar con tus hijos, es si tú eres líder, como lo comentamos en alguno de cualquiera de estos círculos que manejes a niños y que tengas ahí cerca a quien ministrar, con quien hablar. A las mujeres de la iglesia, háblales del tema a los varones de la iglesia, tienes que hablarles del tema. Ah. Ahora, si no te sientes capacitado para hacerlo, llévanos y nosotros uh -huh. lo podemos abordar. Ah. Tenemos experiencia de estar en reuniones de varones, abordar el tema de ir a desayunos de mujeres, a reuniones de mujeres con adolescentes, con niños, lo podemos hacer. La Asociación para Eso Nació. Ayúdenos a cumplir nuestra misión ayúdenos a cumplir nuestra visión de poder ver un estado libre, de poder ver un estado informado y prevenido así que con muchísimo gusto pueden escribirnos pueden entrar a nuestra página de internet pueden eh, por correo básicamente nos manejamos increíblemente todos los días revisamos nuestros correos y damos respuesta a ellos uh -huh. y con muchísimo gusto nos ponemos de acuerdo coordinamos fechas nuestras charlas, nuestras conferencias no tienen un costo somos una asociación y sí recibimos donativos uh -huh. por supuesto que claro. recibimos donativos y son donativos deducibles de impuestos pero nunca te vamos a cobrar ah no, es que si no nos pagas no vamos, nunca vamos a hacer eso ¿sale? entonces creo que esa es la parte un poquito más amigable ¿no? Sí, del sí, tema Claro, claro
1: por uh -huh. supuesto eh, estamos casi llegando al final Diana Ivette, y Bet y ¿Cuál es el mensaje más importante Respecto a este tema? Vamos, si pudiéramos como cerrar con algo y, y poderle dar un De verdad una palabra de aliento Pero también algo que nos mueva Y digo, ya se han dicho muchas cosas uh -huh. Pero así como la conclusión de todo esto ¿qué, ¿Qué le podemos decir? Sobre todo Digo, Dirigiéndonos a líderes en iglesias sí, A ah. madres de familia, a papás Que a veces uh -huh. por tanto trabajo Somos tan indiferentes uh -huh. ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo más importante con lo que podemos cerrar Respecto a este tema?
3: Creo que lo más importante es saber que todos podemos ser ese agente de cambio, que Excelente. todos podemos hacer algo, que no esperemos, lo mencionamos anteriormente, que no esperemos que autoridades o que otras personas lo hagan, sino que realmente todos podemos tomar acción en esto. Y algo muy importante creo que Diana mencionó fue que realmente estamos salvando una vida. Realmente ah, estás sí. haciendo algo para que esa persona no caiga en estas redes entonces, creo que todos podemos hacer algo, que todos realmente nos activemos y cree, cree, podemos crear ese cambio en nuestra sociedad. Entonces, si somos cristianos, todos debemos de saber que nuestra arma de dos filos es la oración. Uh -huh. Entonces, que empecemos actuando de esa forma, que empecemos comprometiéndonos en que vamos a orar por todas estas razones que dijimos y que poco a poco vamos a empezar a ver ese cambio y que si... ¿Te movió el tema? ¿Te sorprendió el tema? ¿Te impactó? Pues hagas algo, no te quedes solo con esa información y digas, ah, pues sí, sí, está feo. No, coméntalo, cuéntalo, cuéntaselo a tu familiar, cuéntaselo a tus amigos. Eh, si quieres llevar todas estas charlas a las escuelas, a tus empresas, a las iglesias, sobre todo creo que es un tema que hasta cierto punto se ha vuelto tabú en nuestras iglesias no es un tema que hablamos abiertamente y creo que eso tiene que cambiar por completo, sobre todo ahora que te enteraste que nuestro estado es un estado súper vulnerable, pues entonces empieza a hacer algo, ¿no? No te quedes atrás, empieza a levantar como líder, no que no te importen los comentarios o qué raro, esto es diferente, no lo deberíamos de hacer como iglesia. No, sí lo deberíamos de hacer, ya mencionamos los versículos, est están fomentados y uh -huh. creo que es lo que Jesús nos llama a hacer como iglesia, entonces levántate poco a poco que no te dé miedo eh, el miedo muchas veces decimos como que el miedo te paraliza pues uh -huh. no, que no te paraliza que eso sea lo que te active a hacer algo y a cambiar algo y a que eso pueda ser un motivo de cambio en tu iglesia y que no después te enteres que alguien desapareció en tu iglesia y exacto, no supiste qué hacer exacto. no tú tenías las herramientas para actuar así de cierta es. forma no estamos totalmente blindados no estamos apartados eh, no significa que a nosotros no nos va a pasar claro que sí nos puede pasar pero por eso queremos estar informados y capacitados de qué hacer en el momento en que algo así ocurra Dios así, no lo
1: Correcto. Quiere. y que no pase como mucha gente que bueno hasta que a mí me pase Exactamente. como a mí me pasó entonces hago una fundación exacto. o sea y es lo que yo he visto en la mayoría de las ocasiones uh -huh. ¿no? o sea ya podemos hacer algo, ¿no Diana?
2: Claro, pues ya está la asociación, ya no tienen que fundar porque todo eso es un proceso larguísimo. Que se unan, como eh, dice este es. material
1: de mi experiencia con Dios a lo que Dios ya está haciendo. Y Totalmente, ustedes son van
2: a ser bienvenidos. Mira, realmente no hay una edad, no es de puras señoras, no es de puras jóvenes, o sea, tú son bienvenidos, los hombres, por supuesto, tienen un talento increíble, ¿no? Las mujeres, eh, los... Eh, adolescentes, puede ser chicos de servicios sociales de determinadas universidades. O sea, realmente necesitamos crear una conciencia sí, sí. y decir, ok, ya lo sé, pues voy a ir a mi iglesia, voy a llevar oración rescate, voy no a sabes. estar al pendiente, ¿cómo ayudo? ¿Cómo puedo hacer ese enlace? Uh -huh. Ese enlace, ¿no? Me impresiona tanto que los grupos delictivos organizados, además de ser, como su nombre lo dice, organizados, son tan aliados son tan... pero me encantó una frase de un alumno de nuestro diplomado pasado, si los malos están uniendo, me encanta saber que con esta organización quienes queremos hacer cosas buenas en pro, también nos estamos uniendo Exacto. así que básicamente es eso Rafa que se unan, que vengan si tienen una oportunidad de venir al diplomado de capacitarse, es una inversión increíble la que van a poder hacer y al cabo del tiempo, poder decir, yo hice algo y dejé un granito de arena en este tema que parecía no tener una solución.
1: Muchísimas gracias, Diana. Muchísimas gracias, Ivette. Me quedo con una reflexión respecto a lo que decía el alumno y respecto a lo que estamos hablando. Romanos 12, 21. No seas vencido por el mal. Sino vence con el bien el mal y yo sí, creo que bien. fin de la esclavitud tiene ese objetivo muy, muy bien pues muchas gracias amigos esto fue reconexión con Dios y la segunda parte de la trata de personas con oración rescate muchísimas gracias hasta la próxima hasta
2: gracias, luego,
3: hasta luego.